0: Letztes Jahr hat die Frankfurter Sparkasse, die Nummer 5, unter den Sparkassen ihr 200-jähriges Jubiläum gefeiert. Gegründet wurde sie 1822 als gemeinnützige Institution mit Unterstützung von Frankfurter Bürgern. Zum Jubiläum sollte auch eine Festschrift erscheinen eigentlich. Die erscheint nun aber heute erst. Der Grund, der Historiker, der damit befasst war, wollte tiefer einsteigen in die Verwicklungen des Bankhauses in der NS-Zeit. Und Die Sparkasse wollte das Kapitel über die Enteignung von Newton Knapper. Man überwarf sich, der Mann wurde geschasst, jemand anders hat das Kapitel geschrieben. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Christopher Kopper, Wirtschaftshistoriker an der Uni Bielefeld und er beschäftigt sich mit der Bankengeschichte im Dritten Reich. Unter anderem hat er das Buch geschrieben, Bankiers unterm Hakenkreuz. Herr Professor Kopper, die Festschrift kommt als heute erst raus und ist doppelt so dick wie vorgesehen, 400 Seiten. Ist damit jetzt alles gut?
1: Ich denke schon, dass damit alles gut ist. Jetzt ist die Geschichte der Frankfurter Sparkasse so gründlich aufgearbeitet worden, wie es eben geht. Problem war, dass es relativ wenig Quellenmaterial gerade über die Nazi-Zeit gibt.
0: Ralf Roth, der Historiker, der rausgeworfen wurde, hatte in einer Mail an den Vorstand der Fraßbar geschrieben, dass die Frankfurter Sparkasse sich aktiv am Holocaust beteiligt habe, dass sie sich zu den Opfern nicht öffentlich geäußert habe, dass sie seit 70 Jahren dazu schweige und sich von der notwendigen Aufklärung drücke. Wird das denn mit der Festschrift jetzt nachgeholt?
1: Ich denke schon, dass das nachgeholt wird. Die Autoren hatten den ausdrücklichen Auftrag, wirklich alle Aspekte des Bankenhandelns auch in der Nazizeit und gerade dort kritisch und möglichst gründlich zu untersuchen.
0: Den Sparkassen scheint ja bei der Enteignung der Juden ein besonderes Gewicht zugekommen zu sein, als Heimat der Kleinsparer. Sie sind der Experte auf dem Gebiet. Wie genau wurden Sie denn von den Nazis eingespannt bzw. haben sich einspannen lassen?
1: Ja, die Sparkassen waren, wie Sie richtig sagten, das Institut der kleinen Männer und der kleinen Frauen. Das heißt, sie hatten den mit Abstand größten Kundenkreis von allen Kreditinstituten. Und die Sparkassen hatten auch einen Großteil der Spareinlagen, die die Deutschen hatten. Und diese Spareinlagen wurden dann vom NS-Regime dazu benutzt, die Aufrüstung und den Krieg zu finanzieren.
0: Wie ist denn die Enteignung damals genau abgelaufen?
1: Das war so, dass ja die Deportation der deutschen Juden im Oktober 1941 begann. Es wurde von Reichsinnenministerium eine Verordnung erlassen, dass das Vermögen der deportierten Juden vom Deutschen Reich beschlagnahmt wird und die Banken waren dann gehalten, dieses Vermögen dann auf Anforderung an die Finanzämter abzuliefern, bis auf den letzten Pfennig.
0: Roth und die Polytechnische Gesellschaft hatten ja damals vorgeschlagen, zusätzlich zu dieser Festschrift eine Studie in Auftrag zu geben. Denn bis heute weiß man eigentlich nicht, wie viel Geld jüdischen Anlegern geraubt worden ist. Das könnte man allerdings eigentlich ziemlich einfach rausbekommen mit einer Auswertung von Akten der Nazis. Was ist denn aus dieser Idee geworden?
1: Die Idee wird tatsächlich umgesetzt und das freut mich auch sehr. Ralf Roth hat mit Hilfe einiger Kolleginnen und Kollegen auch Mittel von Stiftungen akquirieren können, die ihm die Finanzierung dieses Projektes ermöglichen. Und sie haben mittlerweile auch schon einige Tausend Akten ausgewertet.
0: Sie haben ja den Überblick über die deutsche Bankengeschichte. Welche anderen Geldhäuser haben denn äh, jüdische Kunden enteignet und das nicht aufgearbeitet?
1: Letztlich gesehen wird dieser, dieses Thema ja in den bisherigen Studien zu Banken in der Nazizeit nicht verschwiegen, aber ist auch niemals wirklich gründlich erforscht worden, wie viel Geld tatsächlich von den Banken an das Reich abgeführt wurden, inwiefern die Banken Komplizen wurden. Also es gibt da noch keine genauen Schätzungen, welches Vermögen die jüdischen Deutschen damals tatsächlich über von den Banken an das Reich abgeführt wurde. Also sicherlich ein Betrag mit einer hohen dreistelligen Millionensumme.
0: Es ist ja nicht nur bei den Banken so. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen seine NS-Geschichte aufarbeiten will und es dann zum Streit kommt. Das war bei Siemens zum Beispiel so oder bei Jägermeister. Warum kommt es da so oft zu Zerwürfnissen?
1: Also bisher hat es bei der Aufarbeitung der Geschichte von Banken und Sparkassen selten Zerwürfnisse zwischen den beauftragten Historikern und dem Auftraggeber gegeben, die ersten Studien über Banken sind ja schon 1995 erschienen, über die Deutsche Bank. Dann folgten die anderen Großbanken. Es gab auch einige Sparkassen, die lüppigerweise gesagt haben, wir wollen das aufarbeiten lassen. Leider kam ja die Frankfurter Sparkasse ein bisschen spät, aber immerhin kamen sie. Aber dummerweise war das erste Projekt wirklich nicht gut strukturiert und die Banken hatten da völlig falsche und meines Erachtens auch eine völlig unakzeptable Erwartungshaltung an den Autor Ralf Roth.
0: Wie ist es denn überhaupt, wenn jetzt Unternehmen ihre Geschichte aufarbeiten lassen? Ist es dann so, dass man eher auf den guten Namen des Unternehmens guckt und sagt wir können jetzt aber nach so langer Zeit da objektiv vorangehen, weil die Beteiligten, die damals verantwortlich sind, leben nicht mehr?
1: Ja, sicherlich hat es die Aufarbeitung dieses Kapitels der Bankengeschichte erleichtert, dass die Verantwortlichen nicht mehr leben und auch nicht mehr, nicht mehr im Berufsleben sind. Entscheidend ist aber heute, Banken und Sparkassen haben ja auch ein Interesse, der Öffentlichkeit Rechenschaft abzulegen, dass sie sich ihrer Vergangenheit stellen. Allen Kreditinstituten wurde es bisher in der Öffentlichkeit positiv gut geschrieben, dass sie sich dieser Herausforderung gestellt haben. So gesehen war also dann leider der erste Anlauf, die Geschichte der Frankfurter Sparkasse schreiben zu lassen, missglückt.